1: De Chinese
0: economie is aan het sputteren met onder andere deflatie en een vastgoedbedrijf in de problemen. En politici hebben de neiging om heel veel te beloven, constateert Koen Teuling, oud-directeur van het CPB. En dat zouden ze volgens hem nou net niet moeten doen. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Bert senior econoom van ING. En Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economieverbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Leden van het panel, welkom. Ja, het Goedemiddag. Ja? De Chinese economie glijdt af in een toestand van deflatie. In juli zijn de consumentenprijzen voor het eerst sinds twee jaar gedaald... blijkt uit cijfers van het Chinese Nationaal Bureau voor de Statistiek. Steven, uh, is dit uh, een symptoom van een groter probleem?
2: Uh, nou ja, dit, dit, dit cijfer, die deflatie van één maand... Uh, de, je moet even kijken of, de, of deze trend zich doorzit. Maar het is wel een aanwijzing dat het niet goed gaat in China. En ik denk dat er, dat er een paar problemen zijn... waar de Chinese economie mee te maken heeft. Uh, ze zijn niet goed uit de, de lockdown gekomen. Voor ons lijkt het al lang geleden. Maar de Chinese economie zat acht maanden geleden... Ze dus nog uh, behoorlijk in de problemen. Ja, en daar zou natuurlijk dan die grote stimulans van uit moeten gaan. Het
0: kan weer, het mag weer, dus het gebeurt uh, weer. Ja, maar een
2: hoop mensen zijn werkloos geworden. Dus... Uh, de jeugdwerkloosheid is flink opgelopen in de steden en daar hebben ze nu last van. En ze hebben ook heel erg geïnvesteerd in de verkeerde dingen. De bouwsector, er zijn grote investeringen gepleegd. Ook in, de, in het algemeen in de kapitaalgoederensector. En in feite heeft China geïnvesteerd in overcapaciteit. Nou, en daar hebben ze nu op dit moment last van. Maar dit zijn, tot op zekere hoogte, zijn dit ook wel korte termijn problemen. Dus het lange termijn probleem voor China is eigenlijk. Misschien veel erger dan dat getal van jullie uh, met deflatie. Is dat China tegen een demografisch probleem opkijkt? Vergrijzing. Ja, de beroepsbevolking neemt nu, vanaf nu, vanaf 2020, een uh, snelterreinvaart af. En dat betekent dat in de toekomst het groeivermogen van de Chinese economie echt behoorlijk aangetast
0: Dat betekent ook dat mensen die nu werkloos zijn, daar op de lange termijn niet voor hoeven te vrezen, want iedereen zal nodig zijn.
2: De jeugdwerkelozen die moeten wachten, Het is natuurlijk heel beroerd als je nu werkloos bent. Maar dat probleem, uh, wat ik net al zei, is een korte termijn probleem. Maar op lange termijn wordt het groe groeivermogen van China wel aangetast. Bertje wilde...
1: Ja, uh -huh. de, wat natuurlijk aan de korte termijn problemen bijdraagt... is ook dat wij in uh, het Westen momenteel uh, veel minder spullen kopen... en meer ons geld aan diensten besteden. Dat is toch een beetje de pandemie-issues uh, die daarin uh, in spelen nog. We hebben tijdens de lockdowns heel veel uh, aan, uh, uh, aan goederen uitgegeven... omdat we uh, niet naar het restaurant of uh, op vakantie konden. Wat je nu ziet is dat eigenlijk een beetje het, uh, het andere, de andere kant op gaat. Mensen hebben die spullen al en zijn nu juist meer... Uh, aan een vakantie uit aan het besteden. Maar ja, goed, daar... Uh, profiteren de Chinezen niet van. Um, dus je ziet ook dat de vraag van uit het buitenland uh, naar Chinese producten... dat die het uh, niet sterk doet op het moment. Naast inderdaad dat uh, de heropening van de pandemie daar zelf teleurstelt. Ja, zorgt dat inderdaad voor op korte termijn een uh, ja, vrij zwakke economische situatie. En het feit
0: dat die, die vraag van buiten er ook niet is... omdat wij ons geld aan andere dingen uitgeven... heeft dat te maken met die verschuiving naar diensten die wij nu consumeren? Of heeft het ook iets te maken met China dat minder aantrekkelijk is geworden... omdat het in dit opzicht ook vaak gaat over India, Vietnam... als nieuwe fabrieken van de wereld?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk natuurlijk een beetje een. Uh, een dat, dat is meer de structurele discussie die daar ook speelt. Kijk, op korte termijn denk ik is het vooral dit. Um, en China is nog steeds ontzettend belangrijk als grote producent wereldwijd. Uh, en als de vraag naar goederen sterk aan zou trekken. zou China daar ook echt wel van profiteren. En zouden ze nu een sterker herstel hebben gehad. Dat denk ik wel. Maar op langere termijn is het naast de demografische problemen. waar Steven het net al over had. ook zo dat het inderdaad zo is. Dat uh, we natuurlijk meer uit andere landen aan het halen zijn. Het gebeurt heel mondjesmaat. Maar je ziet dat vooral vanuit de, de VS. Europa valt het wel mee. Dat er steeds meer producten uit China, of uit Vietnam, India gehaald worden, Korea.
2: Ja. En de reden daarvoor is het denk ik heel belangrijk... dat wij met veel meer wantrouwen in de richting van China kijken. Dus dat begon al onder Donald Trump. Die zag dat de werkloosheid in het middenwesten van de Verenigde Staten toenam... en heeft toen invoertarieven ingesteld. En daarbij zijn geopolitieke spanningen gekomen. Dus wij kijken eigenlijk de laatste tijd met heel veel wantrouwen... in de richting van China, uh, we vertrouwen ze niet. We vertrouwen ze niet omdat ze met heel veel staatssteun... bedrijven hier in het westen in de Verenigde Staten kapot concurreren. Denk aan de zonnepanelenindustrie in de Verenigde Staten. Maar ook geopolitiek. Dus wij mogen geen uh, ingewikkelde chipmachines uh, exporteren in de richting van China. Hè, omdat dat bij zou kunnen dragen aan de defensieindustrie of aan spionageactiviteiten van China. En dat proces is nu eigenlijk gaande. Is dat dus... nou allemaal op zijn
0: plek? En dat vraag ik ook omdat uh, degene die hier net was twee grote terminals uh, beheert, bezit met zijn bedrijf in Rotterdam. En in een van die terminals zit uh, Costco. Uh, het staatsbedrijf uh, vanuit China met een aandeel van 35 procent. En hij zei, joh, ik merk er niks van. En ik merk dat heel veel mensen er grote verhalen over houden. En als je dan wat aan had willen doen, prima. Had je dat veel eerder moeten doen. It's a lost case.
2: Nou ja, dat, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Daar heb je dan een specialist voor nodig. Maar kijk, het wantrouwen uh, wordt er niet minder om. Dus zeg maar, als je kijkt naar uh, hoe... hoe westerse regeringen reageren op China, dan spreekt daar groot wantrouwen uit. Wantrouwen in de richting van die concurrentie. Het is geen level playing field. Maar ook uh, geopolitiek wantrouwen. Wat gaat China doen in Taiwan? Uh, wat, wat voor politiek systeem wordt daar uh, doorgevoerd? Wat gaat, gaat China doen in, uh, in Afrika? Uh, willen ze daar die, uh, de grondstoffen zi zich toe eigenen? Nou, dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan wantrouwen richting China. Maar dan en moet je het ook niet
0: betalen natuurlijk. Hè? Als er in China ook uh, een haar in de soep zit, uh, kijkende naar de economische groei. Uh, is het dan nog wel haalbaar om, om overal maar een dominante factor te zijn? Of is het geld
1: op een gegeven moment op? Ook in China. En nou kijk, ze hebben natuurlijk daar hele lange termijn strategieën voor. Um, dus daar hebben in ieder geval die korte termijn problemen in de economie... die we nu zien, uh, die hebben daar niet zo heel veel, uh, heel veel invloed op. Um, ik denk trouwens dat het verhaal wat je net aanhaalt... dat dat wel enigszins uh, het geval is. Hè? Dat we dus als we kijken naar waar de handel uh, precies uh, nu al echt beperkt wordt met China... dan valt dat vanuit Europa eigenlijk heel erg mee. En zien we vooral dat de VS... Uh, dat je daar een daling van uh, handel gedreven met China ziet uh, sinds 2017 al. In Europa valt dat eigenlijk nog wel mee, maar het lijkt er natuurlijk wel op dat dat er meer aan zit te komen, omdat die zorgen die zijn toch structureel aan het worden.
2: Ja, dus ik, dat ben ik met Bert eens. Het is ingewikkeld. Hè. We, we hebben te maken met de supply chains, hè, die waardeketens... die al, al, overal in de wereld zijn. Dus het kan best zijn wat Amerika graag wil, hè, de Amerikaanse regering... dat er nu geïnvesteerd wordt in Vietnam dan in, dan in China. Nou, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat je minder afhankelijk wordt van China. Want dat Vietnamese bedrijf gaat ook weer spullen halen uit China... om het vervolgens te exporteren richting de Verenigde Staten. Dus die afhankelijkheid... je ziet eigenlijk wel dat er verplaatsingen plaatsvinden op dit moment... qua investeringen en waar we het net over hadden. De exportverbod, dat soort zaken. Maar de afhankelijkheid wordt daar in ieder geval op dit moment niet veel minder. Ik, ik
0: las ook een publicatie van ING. Misschien heb je er zelf wel aan bijgedragen. Ook over hoe lastig het is, al zou je willen... om die banden met China te verbreken. Omdat linksom of rechtsom China ergens wel een rol speelt.
1: Ja, nee, je spreekt met, ook, met de auteur. Ik spreek Tom. met de auteur. Ja, nee, nou, nee, nee, goed, ik weet nee, niet dat deze dat eer klopt. mij ten deel zou vallen. Nee, nee dus, dus dat, dat is inderdaad ontzettend moeilijk. En zeker als je inderdaad kijkt naar de energietransitie... dan heeft China natuurlijk ontzettend opgestuurd... om daar een hele belangrijke rol in te, in te spelen. En het is dus eigenlijk heel moeilijk... als je naar bepaalde grondstoffen kijkt om daar uh, zonder China... Uh, in, uh, in, in, uh, zonder China te kunnen. En je ziet ook dat in de VS, waar natuurlijk deze discussie het meest speelt... Hè, waar echt uh, ook in de politiek het er veel over gaat... hoe die afhankelijkheid van China nu ingeperkt moet worden... dat Janet Yellen, de minister van Financiën, die zegt... ja, het is niet zo dat wij volledig zonder China uh, willen. Dat zou heel slecht zijn. Uh, maar het is wel zo dat wij het risico minder willen maken. Ja, maar
0: Biden zegt uh, een paar dagen geleden nog... Uh, slechte mensen in de problemen, lees China, doen
1: slechte dingen. Je ziet oh, dat is inderdaad... nog niet echt een genuanceerde uitspraak. Nee, dat, dat is ook zo. Um, en je ziet inderdaad dat de richting is natuurlijk duidelijk... dat de VS die, uh, dat risico wil inperken... maar echt heel breed de afhankelijkheid verminderen... of volledig ontkoppelen, zoals het ook wel genoemd wordt... Is een heel, uh, dat, dat is in de praktijk onhaalbaar en is ook geen goed idee.
2: Nou ja, Waar Bert nu op wijst, dat is wel een interessant nieuwe ontwikkeling... in, dit, in deze discussie, is dat eigenlijk nu vrij ongegeneerd industriepolitiek wordt gevoerd. Dus als je kijkt naar uh, wat, wat Europa doet, de, kijk naar Frankrijk en Duitsland... is wat vroeger eigenlijk vloek in de kerk was, uh, staatssteun... dat er nu eigenlijk vrij nonchalant mee wordt omgesprongen. Dus denk aan die enorme investeringen die nu gaan plaatsvinden in Duitsland... met de chipindustrie, strategische investeringen. Dat gebeurt nu ook in Frankrijk. A Amerika doet hetzelfde. Dus eigenlijk is industriepolitiek... Uh, dat treedt weer op de voorgrond. Zeg maar een tijd geleden was dat uh, ja, niet toegestaan. De Europese commissie die uh, protesteerde geweldig. En dat is nu eigenlijk een element wat toegevoegd wordt aan deze discussie. En waarbij we eigenlijk veel minder negatief...
0: Uh... Ja, En je zegt ongegeneerd, omdat uh, gêne ook niet op zijn plek zou zijn. Het is wel oh ja, gepast.
2: Het past in het huidige politieke klimaat. Het, is het, past een politieke...
0: het past ook in jouw denkraam, snap je het wel?
2: Nou ja, economen zijn altijd heel kritisch met industriepolitiek. Als...
0: Sta ik hier met twee economen? Dus... Nou ja, bij... als, de, als de
2: investeringen plaatsvinden... Kijk, is de overheid in staat om de juiste sector uh, te selecteren... en om die dan te, uh, te, te stimuleren? Dat is heel lastig. In de praktijk blijkt uh, dat staatssteun uh, ja, vaak in de richting gaat... van bedrijven die zelfstandig niet kunnen overleven... Uh, dus economen kijken altijd met grote vraagtekens naar dit type beleid.
1: Overigens het is het wel interessant. Ik las recent een uh, nieuw paper van Dani Roderick, um, uh, invloedrijke Amerikaanse professor. Uh, die um, uh, met uh, nieuwe databases over industriepolitiek daar toch een, een wat genuanceerder beeld over schetst. Dus misschien dat ook wel uh, binnen onze wetenschap daar uh, wat anders naar gekeken wordt. Wat is maar, zijn beeld dan? Nou, dat beeld lijkt er meer op te wijzen dat, dat de, de invloed niet per se uh, zo negatief is als dat we eigenlijk lang gedacht hebben.
2: Uh, Goed, dat bevestigt het idee dat industriepolitiek, wat lange tijd eigenlijk niet, nou dat, dat, dat deed je niet, dat dat nu eigenlijk weer een geaccepteerd politiek instrument aan het worden is. Zeker. En misschien met goede redenen, het is in ieder geval een politieke realiteit dat men het op dit moment doet.
0: De realiteit is ook dat er in China natuurlijk wordt gekeken naar hoe krijgen we de economie weer uit het slop. Heb ik heb een paar dingen opgeschreven die ik de afgelopen dagen weken voorbij heb zien komen. Uh, private bedrijven die iets meer ruimte zouden krijgen. Internetondernemers die niet langer bang hoeven te zijn voor straffen. Boetes. Volgens mij nog vandaag of gisteren uh, buitenlandse bedrijven... worden aangemoedigd om uh, onderzoek- en ontwikkelingscentra te beginnen in China. Regionale hoofdkantoren. Wees welkom allemaal. Uh, ja, heeft dat kans van
1: slagen?
2: Ik denk in het huidige politieke klimaat, het zal wel lukken. Sommige bedrijven zullen wel aangetrokken worden naar China. Kijk, China is ook een heel grote afzetmarkt. Dus het is een, een aantrekkelijk land om je in te vestigen als bedrijf. Alleen waar we het net over hadden, die geopolitieke spanningen. Uh, ja, China kan dat wel willen, maar er zal toch met argusogen gekeken worden welke sector gaat zich daar vestigen. Ja, maar je, dat... er is
0: ook wat te halen, zeg je Het zelf Natuurlijk groot land, ja, maar de dat... afzetmarkt.
2: Ik, ik denk in de technologisch geavanceerde industrieën gaat men toch heel, heel goed kijken of het mag. Denk aan onze eigen ASML, wat we net al zeiden.
1: Bertha, als China nu de deur wat verder zou openen, wat dan? Ja, kijk, ik denk dat het eigenlijk vooral uh, goed aangeeft... dat in China het probleem zelf ook zeer serieus genomen wordt. Hè? Uh, dat, uh, dat dit soort maatregelen genomen worden. Um, en ja, het zal inderdaad op korte termijn zal het niet zo heel veel oplossen. Dat is ook gewoon een beetje de economische cyclus die nu tegenvalt in China. Maar ja, ze zijn erg bezig met het langere termijn probleem. Um, en of dit inderdaad de, de oplossing is, dat weet ik niet. Maar het, het, het geeft wel aan dat ze er zelf ook erg mee bezig zijn.
0: Vastgoed werd al aangehaald als iets wat toch structureler voor problemen zorgt. Evergrande kennen we nog van vorig jaar... En... Misschien wel twee jaar geleden inmiddels. In ieder geval is er nu weer een nieuwe naam die we kunnen toevoegen aan een bedrijf, vastgoedbedrijf, dat ook in zwaar weer verkeert. Country Garden heeft al twee keer een rentebetaling gemist. Steven, is dat meer van hetzelfde? Of is het een black
2: swan wat ik alweer ergens bij heb horen komen? Dat was in het algemene beeld. Dus China die investeert heel veel. Dus er zijn heel, hele grote overheidsinvesteringen. Uh, investeringen in de bouwsector worden gestimuleerd. Maar in feite investeert men daar in overcapaciteit. En het gevolg daarvan is dat daar flatgebouwen leeg staan. Ja, en dan komt zo'n bedrijf in de problemen en mist dan uh, betalingen op, uh, op de schuld. Dus dat past eigenlijk in het beeld. En dat is ook een onderdeel van het grotere probleem... van. Moet zo'n
0: bedrijf dan gered worden of niet? Want Evergrande heeft natuurlijk een hele lange nasleep gehad. Ook. Hoe daarmee om te gaan?
2: Nou, in dit geval is het eigenlijk een, uh, zeg, zeg maar een uh, ja, chroniek van de aangekondigde dood... dat de, die bouwsector in China, daar wordt al heel lang over gezegd... dat het niet houdbaar is op deze manier. Nou, misschien zien we nu het begin dat het echt misgaat. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk altijd
1: heel erg lastig om uh, um zo'n pad verder te, um, uh, verder te voorspellen. Het is natuurlijk wel zo dat het is inderdaad het valt in het beeld van Evergrande. De Chinese overheid heeft eigenlijk vrij bewust gezegd: van nou, we gaan hier niet direct alles redden. Want dit is een sector waar wat opgeschoond in moet worden. Maar als je zelf heel lang hè, wat ze
0: natuurlijk gedaan hebben ja Dan kan je natuurlijk moeilijk zeggen: van dan gaan we het wel redden als het in de problemen komt.
1: Ja, nou ja, dat is, precies. Dus, dus dat is natuurlijk een beetje. En het, ja, het sluimert natuurlijk een langere tijd voort. Um, en dat, dat zou best nog wel eens een tijdje zo kunnen, zo kunnen verder gaan. Um, en ja, als dat het geval is, dan is dat een, ja, toch een gecontroleerde uh, groeislurper um, die, uh, die de economie wat minder doet presteren. Maar ja, je kan natuurlijk ook zeggen dat dat wel uh, ten opzichte van een bubbel die uit elkaar barst, is dat op zich natuurlijk beter zou je kunnen zeggen.
0: En nog heel even terug, helemaal naar. Naar het begin, ook vooral voor mezelf. Want deflatie in China 0,3, en het is maar de vraag of dat blijvend is. Maar ik zou denken: als die consument niet wil uitgeven, ook die Chinese consument niet, ja, dan moet hij het nu toch doen. Deflatie betekent toch
1: uiteindelijk vooral goed nieuws voor je koopkracht. De, de, nou ja, dat is natuurlijk op het moment dat de lonen nog aan het stijgen zijn... is dat natuurlijk prettig, betekent dat dat de Chinese consument... wat meer te besteden heeft. Maar, kijk, en dan gaan we ook terug naar het begin. Als we kijken naar hoe wij de lockdowns uitgekomen zijn... dan hebben we dat in de VS en in Europa... Hebben we enorm veel subsidie aan de consument gegeven. Um, in ons geval via bedrijven, door mensen aan het werk te houden... Uh, grote mate met NOE-regelingen. In de VS kregen mensen geld op hun rekening gestort. In China heb je veel minder van dat soort uh, stimulering gezien. Dus de consument heeft daar meer last van de nasleep van de pandemie dan wat wij gehad hebben. Dus ze gaan daar minder voortvarend de startblokken uit. Een klein beetje deflatie. Denk ik niet dat dat het grote verschil gaat, uh, gaat maken.
0: We gaan kijken naar iets wat misschien wel het verschil kan maken... voor een volgend kabinet.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Het economenpanel is aanwezig. bestaat uit Bert-Kolijn en Steven Brakman. Voor het eerst in 20 jaar laat de SP het verkiezingsprogramma niet doorrekenen door het Centraal Planbureau. En ook de nieuwkomer BBB doet dat niet. Eerder zeiden al PVV Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren ervan af te zien. SP eh, stelde vorige week dat het CPB van alles de kosten berekent, maar van niets de waarde. Boekhouders genoeg, het is tijd voor een ideeënstrijd. Ja, om dat dan toch maar even op te durven brengen in een, uh, in een economenpanel. Ja, ik moet het toch even vragen. Zou je als politieke partij uh, altijd moeten kiezen voor het doorrekenen van je programma, Steven?
2: Ja, natuurlijk. Dus, uh, ik, ik vind dat eigenlijk een beetje een onnozele opmerking, ook om je te onttrekken aan, aan dit proces. Kijk, het voordeel van die berekeningen van het CPB. Die, die zijn dat, dat programma's vergeleken worden op sociaal, economisch en financiële uh, variabelen. Dus dan kun je die partijen of die partijprogramma's met elkaar vergelijken. Het CPB die kijkt ook of uh, bepaalde maatregelen die partijen willen. Of die wel aan de wet voldoen. Hè, of het überhaupt kan. Of het realistisch is. Of er geen maatregelen worden genomen die volstrekt onrealistisch zijn. Dus op het moment dat jij uh, een verkiezingsprogramma... Uh, bekijkt via de ogen van het CPB, weet je een aantal dingen. Je kunt het onderling vergelijken. Uh, er, zijn ook, er is een toets, heeft heeft plaatsgevonden op realiteitsgehalte. Voldoe je aan de wet en regelgeving? En dat is goed. Wat er niet in zit, maar dat vind ik een beetje onnozele opmerking... als ik heel eerlijk ben, uh, is dat er een aantal elementen... niet worden meegenomen. Ja, dat is altijd zo met een model. Een model is een abstractie van de werkelijkheid... dus dat er dingen niet in zitten, ja, dat, we, dat weten we al. Dat, dat, is, dat is geen conclusie, maar een uitgangspunt bij een model.
1: Ja, dat is zo. En dan kan ik natuurlijk ook, ik kan me dan best erin inleveren dat als de, uh, de waarden die je uit bepaalde maatregelen wil halen buiten die variabelen vallen, dan kan ik me voorstellen dat dat jammer is. Maar dat maakt het niet zo dat het niet nuttig is om uh, de sociaal-economische impact van die maatregelen door te rekenen. Ja,
0: nou zegt het uh, CPB zelf: het is een haastklus voor politieke partijen. Ook voor ons, dus moeten we toch wat zaken versimpelen, misschien wat versnellen. Uh, in de vorige editie, en ik draag even voor, werd gerapporteerd over de lasten voor toekomstige generaties, structurele werkgelegenheid en de inkomensgelijkheid op de lange termijn. Deze editie zullen relevante effecten die pas na 2028 zichtbaar worden, zoals een significante verschuiving van lasten naar toekomstige generaties, of verdere doorwerking van een bestedingsimpuls of lastenverzwaring, waar mogelijk kwalitatief worden benoemd. Is dat ten opzichte van de vorige keuzes in kaart een groot verlies, een groot verschil?
1: Bert, of snap je het wel? Nou, ik, ik snap het natuurlijk heel goed. Uh, ik uh, kan me voorstellen dat ze het er druk gaan krijgen in de komende periode. Uh, dus dat is, natuurlijk, ja, dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Het lastige is natuurlijk, uh, ja, dat je, je kan daar bepaalde effecten, kan je daardoor, uh, daardoor missen. Ja, als je, uh, de toekomstige generaties, die doen er toch toe, dat is toch relevant? Er zijn toch zat
0: partijen die als uitgangspunt hebben... nou, laten we de wereld een stukje beter achterlaten voor... Zij
1: die na ons komen? En dat is ook zo, ja, de, absoluut. De, dus daarom is het ook nou, hè, de, hopen dat ze dat goed kwalitatief kunnen, uh, kunnen benoemen. Uh, zou ik zeggen. Ja,
2: nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En bovendien is het CPB daar heel erg uh, transparant over. Dus als je kijkt wat ze gaan doen, dus de beschrijving van het document... waarin staat wat ze nu doen, hè, waarin ook staat dat ze een tijdtekort hebben... Uh, dat is een heel transparant document. Er staat precies in wat ze wel en wat ze niet doen. Dus het is, uh, ze kunnen naast die kwantitatieve berekening kunnen ze ook kwalitatieve opmerkingen maken. En dat staat er ook bij dat ze dat gaan doen.
0: Maar, maar toch nog even hoe je dat dan als politieke partij ter hand zou moeten nemen. Je weet dan dus wat belangrijk is in het model. Ga je dan je verkiezingsprogramma zo inrichten dat je er volgens het CPB beter uitkomt? En is dat dan waar een verkiezing over zou moeten gaan? Ja, dat
2: is, dat is wel kritiek. Dat sommige, sommige partijen die kennen dat, dat model heel goed en die kunnen daar wat manipula manipulatief mee omgaan. Nou goed, dat, dat, dat het zij zo. Maar in principe is die doorrekening goed. En dat, dat er een aantal dingen niet in zitten, ja, dat is ook niet zo erg. Denk aan een wegenkaart. Dus die helpt je om van A naar B te komen. Maar het staat niet bij op die kaart of het vakantiehuisje leuk is. Ja, daar heb je toch andere informatie voor nodig. Een foto. Dus dit soort dingen, dat vind ik eigenlijk uh, als kritiek. Niet zo sterk. Het is kritiek naar het, als kritiek naar het CPB toen niet. Je kan natuurlijk wel zeggen van ja, het
1: is, is zo'n krachtige doorrekening... dat op een gegeven moment de discussie alleen die kant op gaat. Ja, en dan ja, uh, moet je inderdaad ook heel goed de beperkingen van die doorrekening... Je weet wel dat, je dat in zo'n debat lastig. dat het
0: natuurlijk tegen of voor je wordt gebruikt. Hè? We hebben nog eens even gekeken, beste meneer of mevrouw van het TDA,
2: maar het CPB zegt dat u de staatsschuld laat oplopen met uh, x miljard. En dat moet je dan goed uitleggen. Dus op een gegeven moment als de Partij van de Dieren zegt... ja, dat klopt, wij laten de staatsschuld oplopen... en het begrotingstekort loopt, loopt op. Maar kijk eens naar de biodiversiteit. Dat is iets waar wij hard op inzitten. En wij accepteren daarom ook een iets hogere staatsschuld. Ja, maar de
0: biodiversiteit is natuurlijk weer iets... waar het HPB iets minder goed mee uit de voeten kan. En dan kom je terug bij de tekst van Liriam Marijnissen. Die zegt, ja, de kosten, dat is mooi, maar het gaat hier om waarde.
2: Ja, maar de Partij van de Dieren kan het in het debat heel goed uitleggen. Die zegt, ja, dat klopt uh, tegen de, <laughs> in het debat. Uh, wel laten de staatsschuld oplopen, maar kijk eens, dit doen wij wel. Nou, en dan is het de keuze aan de kiezer of ze dat accepta acceptabel vinden. Ja, kijk, ik denk gewoon in zijn algemeen
1: is het, is het ontzettend mooi dat we in dit land uh, daar transparantie over hebben. Over wat plannen precies voor impact hebben. En het zou eigenlijk alleen maar pleiten dat je een bredere doorrekening. Misschien niet door het CPB, maar wie weet. Uh, uh, zou krijgen. Waarin je misschien ook dat soort andere effecten Ja, mee kan andere, nemen. Er zijn natuurlijk meerdere planbureaus
0: die volgens mij ook wel worden betrokken bij. In ieder geval niet misschien verkiezingsprogramma's. maar wel uiteindelijk coalitieakkoorden. Want daarvoor zou je ook nog kunnen zeggen: leuk en aardig al die verkiezingsprogramma's. Maar je weet uiteindelijk dat het bouwstenen zijn voor een ander document en laat dat vooral doorrekenen. Namelijk
1: het regeerakkoord. Ja, precies, maar goed, het is natuurlijk ook prettig om te weten... waar je op stemt, dat, dat daar ook een, uh, een doorrekening van ligt... over hoe realistisch het is, over wat voor impact het uiteindelijk heeft. Uh, dat is dat, hè, dus zeker, het is natuurlijk ook belangrijk... dat het uiteindelijk met een, uh,
2: uh, met een kabinetsakkoord gebeurt. Ja, dus... Uh... Als je kijkt naar de kritiek op, de, op, de, op die doorrekening, hè, van we doen het niet. Er was vroeger uh, Eduard Bomhoff, die heeft Nijver uh, op, opgericht. En die wilde een concurrent zijn van het Centraal Planbureau. Nou, dat, dat zou op zichzelf valide kritiek zijn. Dat je zegt, nou ja, we hebben één planbureau, die heeft een model, die rekent het door. Eigenlijk zou er ook een concurrent moeten zijn. Zoals in Duitsland. Dan heb je een aantal van die bureaus die kijken op hun eigen manier naar de, naar de toekomst en maken voorspellingen. En dat zou op zich ook helemaal niet gek ja, zijn.
0: Ben je, ben je ook voor. Uh... Meerdere varianten van hetzelfde, dus niet alleen het TPB, maar eventuele
1: concurrent of andere instituten die hetzelfde werk kunnen doen? Zou dat, zou dat iets verbeteren? Nou, kijk, nou ja, ik denk wel dat het op zich nuttig is om, hè, stel je hebt meerdere modellen waarmee je dit kan doen, uh, er ligt nu natuurlijk heel veel druk op het CPB, omdat het zo enorm uh, in de spotlight staat. Uh, het zou op zich zou dat niet, uh, zou dat niet gek zijn, maar dat, uh, uiteindelijk zeg maar, uh, is dat geen argument om te zeggen, nou we doen, we doen ook aan, uh, uh, hieraan doen we niet, niet per se mee. Ik zou denken dat dat uiteindelijk hoe dan ook nuttig is om een beetje een beeld te krijgen van wat voor een, uh, een economisch impact uh, zoiets heeft.
0: En, het ging echt over Eduard Bomhoff, de man die 87 dagen lang minister is geweest. Eduard Bomhoff, die Eduard Bomhoff. Ja, ja, hij is ook
2: hoogleraar economie Zeker. geweest en hij had, hij had op zichzelf valide, valide kritiek op het model, of in ieder geval dat hij vond dat er een alternatief moet zijn voor het planbureau, die ook wees op andere dingen. Hij, hij had bijvoorbeeld kritiek op de manier waarop infrastructuur in de CPB-modellen zat. Dat had nauwelijks effect. Nou, dat, dat geloofde hij niet. Uh, dat is op zich, is dat, is dat terecht. Ik, die, kijk, het probleem met, met zo'n alternatief Duitsland... Uh, dat noemde ik net als voorbeeld, maar dat is een groot land. Die kan zich dat permitteren. Uh, Nederland is een klein land. Ja, en het onderhouden van zo'n model en het maken van zo'n model... is erg duur. Daar heb je veel mensen voor nodig. Ja, wie betaalt dat?
0: Ook een Nederlandse vraag vaak. Bert Kolijn, senior-econoom van ING. Fijn dat je er was. Zeg ik ook tegen Steven Brakman, hoogleraar... internationale economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen een nieuw gezondheidsmiddel dat de strijd aanbindt tegen obesitas. Maar heeft het ook effecten op de, daar zijn ze weer, lange termijn.